0: Frankreich lässt sich nicht einschüchtern. Der Weltklimagipfel Anfang Dezember wird also in Paris stattfinden. Tausende Teilnehmer und Aktivisten, viele Regierungschefs werden erwartet. Und endlich ein weltumspannendes Klimaschutzabkommen. Weit ab in Syrien zeigt sich, wie dringend das ist. Dort taut die Erderwärmung den permanent gefrorenen Boden zunehmend auf. Dadurch könnte zweimal so viel Klimakiller-Kohlendioxid-frei werden, wie jetzt schon in der Atmosphäre ist. Goline Attai und ihr Team flogen Stunden in einer alten Antonov nach Tscherski und wanderten durch knietiefen Schnee, um bei minus 27 Grad zwei Forscher bei ihrer Arbeit zu beobachten, Vater und Sohn.
1: Sonnenaufgang in der Taiga. Alle paar Minuten verändert sich das Licht. Bald im Dezember wird die Sonne gar nicht mehr aufgehen. Die Polarnacht beginnt. Nikita Simov ist hier aufgewachsen, in der Einsamkeit der kältesten von Menschen bewohnten Region der Welt. Der Naturwissenschaftler will uns zeigen, wie atemberaubend schnell seine Heimat sich verändert. Überall kleine Zeichen, die Straßen voller Dellen und schon am Winteranfang viel Schnee. Die Ozeane der Welt sind wärmer geworden, es verdunstet mehr Wasser. Und deswegen fällt hier bei uns mehr Niederschlag. Der viele Schnee wiederum, der verstärkt das Auftauen des Permafrosts. Permafrost, so heißt die dauerhaft gefrorene Erde der Arktis. In den Seen ist das große Tauen dieses Dauerfrosts gut sichtbar. Hier unten liegen Milliarden Tonnen gefrorener Pflanzen, viel reiche Erde, eingeschlossen im Eis. So wie Brokkoli im Gefrierfach, erklärt Nikita. Wenn aber der Boden taut und verrottet, dann gärt und blubbert es. Wir Menschen verbrennen Öl und Kohle. Das Klima wird wärmer, der Permafrost taut auf und setzt Methan frei. Ein Treibhausgas, das das Klima noch stärker anheizt. Zwei Effekte, die sich gegenseitig hochschaukeln. Zwei Tage später kehrt Nikita zum Eisloch zurück. Wenn es gärt, dann entsteht Hitze, erklärt er. Methan ist 23-mal schwerer als CO2, es erwärmt die Atmosphäre 23-mal stärker. Die Wissenschaftsstation von Nikita Simov und seinem Vater Sergej liegt neben einer alten sowjetischen Fernsehanlage. Die beiden laden seit Jahren Klimaforscher aus den USA und Europa ein. Sergej nimmt uns mit zu einem Experiment. Überall hier versuchen die Forscher, ihre Daten wie Puzzlesteine zusammenzulegen, um das Klima zu verstehen. Auf einem Stück Land hat Sergei dem Boden seine Geheimnisse entlockt. Mit Hilfe von Bulldozern entfernte er die Permafrostschicht. Die Eisadern sind geschmolzen, Erdhügel sind entstanden. Wenn das Klima wärmer wird, dann wird sich hier ja alles bald in so ein zerklüftetes Ödland verwandeln. Alle Ökosysteme werden vernichtet, alle Straßen und Siedlungen werden zerstört, Millionen Tonnen Schlamm werden in die Flüsse fließen, viele Fische werden verschwinden. In ihrem Wohnzimmer zeigen uns Sergej und Nikita Simov Bilder vom vergangenen Sommer. Eine Landschaft am Kalimarfluss, der in den arktischen Ozean fließt. Die Ufer lösen sich auf. Der Boden ist eingesackt. Stück für Stück wandert der See Richtung Fluss. Das einst flache Land verwandelt sich. Erdhügel ragen hervor. Riesige Gruben und Senken entstehen. Ten bones. Knochen tauchen auf. Überall. Knochen von Tieren, die vor zehntausenden Jahren hier lebten. Wollnashörner, Steppenbisons und immer wieder Mammutknochen. Mehr Biomasse als in allen Urwäldern der Welt werde hier jetzt freigelegt, erklärt Sergej. Wenn die sich durch Bakterien zersetzt, entsteht eine gigantische Menge von Klimakillergasen. Das ist sehr diese Sedimente sind sehr gefährlich für das Klima unseres Planeten. Hier gibt es Graswurzeln, organische Stoffe, viele Tierexkremente und viele Bakterien. Das ist frische Erde jetzt. Sie war 30.000 Jahre lang eingefroren. Wenn sie schmilzt, fangen die Gräser an zu wachsen. Die Bakterien wachen auf. Hm. Fast 470 Quadratkilometer Land, eine Fläche so groß wie Andorra, verliert Russland jedes Jahr durch das Tauen und die Erosion. Nikita Simov hält das große Schmelzen für unaufhaltbar. Es dauere nur noch 20, 25 Jahre, bis der Permafrost vollständig taue. Mitten in der weißen Leere tauchen sie plötzlich auf. Elche, Bisons, jakutische Pferde. Die Simovs haben sie hierher gebracht, von tausenden Kilometern weit. Es war eine unglaubliche Kraftanstrengung. Wir machten das ganz alleine, erzählt Nikita. Aber warum?
0: Vor 20,
1: 30.000 Jahren, da kam der erste Mensch hierher. Und wenn der sich auf einen Hügel stellte und sich an genau so einem Tag umschaute, dann sah er zwei bis 3.000 Tiere um sich herum. Es mag seltsam klingen, aber diese Tiere können ein Teil der Lösung des Problems sein. Nichts anderes als ein neues Ökosystem wollen die Simovs hier aufbauen. Das Ökosystem der Eiszeit, der Mammutsteppe. Reines Grasland, ohne Bäume. Wo Tiere weiten, da friert der Boden wieder durch, haben sie herausgefunden. Das liegt daran, dass sie den Schnee zertrampeln. Die Tiere wollen fressen, zertrampeln den Schnee und dadurch ist der Boden schlechter isoliert. Hier an dieser Stelle wird bis zum Frühling der Boden, der Permafrost, mehr durchfrieren. Und die Bodentemperatur wird hier kälter sein als da drüben, wo es keine Tiere gibt. Nikitas kühner Traum, Millionen von Tieren in Sibirien. In ein paar hundert Jahren könnten sie den Permafrost retten und dabei helfen, das Klima wieder abzukühlen.
0: In der Tat eine kühne Vision. Worum es insgesamt bei den Verhandlungen zum Klimaschutz geht, erklären Demian von Osten und Philipp Glitz. Mehr Hitze. Schmelzendes Eis. Das Klima ändert sich dramatisch. Und Politiker wollen das stoppen. Mit dem sogenannten 2-Grad-Ziel. Demnach darf es auf der Erde verglichen mit vor der Industrialisierung höchstens 2 Grad wärmer werden. Und der CO2-Ausstoß soll gesenkt werden. Für eine saubere CO2-Bilanz bis Ende des Jahrhunderts sollen unter anderem Wälder gepflanzt und CO2 unter die Erde gepumpt werden. Die Europäer wollen einführen, die Klimaziele alle fünf Jahre zu überprüfen. Mittlerweile wird wahrgenommen, dass Klimawandel die Wirtschaft bedroht, die soziale und politische Sicherheit und ihre Entwicklung. Politiker werden sagen, es reicht, aber nicht, um die Umwelt zu schützen, sondern um die Entwicklung ihrer eigenen Wirtschaft zu retten. Was können wir tun, jeder Einzelne? Mit etwa 10 Tonnen pro Kopf und Jahr produziert ein Deutscher im Schnitt sechsmal so viel CO2 wie ein Inder. Und andere Länder? Etwa ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen stammt aus China, Tendenz steigend. Und die USA? Bis 2030 wollen sie ihre Emissionen um 30 Prozent senken und mehr auf erneuerbare Energien setzen. Das reicht nicht aus, um die Erderwärmung auch nur annähernd auf zwei Grad zu begrenzen. Und gerade die Amerikaner und dann hoffe ich auch die Chinesen müssen sich weiter bewegen und äh, noch couragiertere Ziele auf den Tisch legen. Die Weltbank mahnt, der Klimawandel könnte in den nächsten 15 Jahren zusätzliche 100 Millionen Menschen in die Armut treiben. Experten fordern deshalb Frühwarnsysteme für Überschwemmungen und zum Beispiel hitzeresistentes Getreide. Denn unkontrollierter Klimawandel schadet allen, arm wie reich.